0: 嗨，晚上好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，我们分享一个发生在八十年代的一桩银行失窃案，但是它和以往普通的银行失窃案不同，有了那么一点玄幻色彩。自古以来，金钱人人都爱，为了金钱，不知道上演过多少生死离别。为了钱抛弃妻子，为了钱另投怀抱。当然了，君子爱财，取之有道，本是无可厚非的。但是有的时候，为了自己的一己私欲，作奸犯科，就自作孽不可活了。不过有时候人情国法又很难分得清，合情不合理，合理不合情，真是让人难以取舍。我们这一门传到现在。门里的人已经不多了，这也可能是大势所趋。当然，也有不清外传、比较保守的缘故。不过，刚刚建国那会儿，还算得上是人丁兴旺，不但自己门内，那时候整个江南地区也算是守望相助，有个什么事儿，大家都会有所照应。但后来不知为什么。只剩下了一盘散沙。刚刚改革开放那会儿，人们的生活水准还不是非常富裕，普通人家都是过得紧巴巴的，但是人心还好，虽然也会发生一些小偷小摸的事儿，但好像像现在抱头哥那样的恶性案件还不多。不过有一段时间，突然盛传市里银行的金库被偷了。锦行夜夜巡逻也找不到犯罪嫌疑人，街头巷尾都那么传着，大家也就那么一说，我们也就那么一听。不过有一天，警察找上了门那个时候，警察上门是一个非常严重的事儿，我们门里又都秉承着不入宫门的祖训，所以猛地一见到警察，心里还真有点慌。后来经我们那儿的户籍警一解释。才知道，是市局里有人请我们一家去喝茶叙旧。门外车子都派来了。说到“叙旧”这个词儿，最让人不解，和警察有什么好叙旧的？不过车都开来了，不去也不成，只好赶鸭子上架，上车走一遭。不一会儿到了市局，就有人带到了一个会议室，大家大眼瞪小眼等着。不一会儿。有几个警察陪着一个被他们称呼为“邓老”的人进来了。据我爷爷后来说，他还当是哪个邓老，原来是之前一起拜门的师兄，不过他吃不了苦，学了一年多，就自己出去闯荡了。没想到现在倒混成了邓老。我爷爷那时候在钢铁厂里做小组长，心里估计相当的不平衡。见面呢，也就真是叙叙旧。后来吃饭呢，是去国际饭店吃的。那个时候，国际饭店还算得上上海著名的高楼大厦，小孩子都喜欢数到底有几层。那顿饭吃公家的，什么菜是不记得了，反正特别丰盛。在饭桌上才知道，原来当年离开师门后，这位邓老一路北上发展，最后终于结识了一个重要人物，于是。就成了现在的邓老。这次重来南方，确实是因为出了个大案子。由于其中所涉及的内容脱离了现有的科学认知，所以警察自己感觉有点搞不定。于是上面派邓老来协助办案。邓老的功夫，说没有吧，有一点说有吧，可能这实际操作上会有些问题。但是这面子不能丢，于是就以叙旧之名。把我爷爷找来了。根据他的描述，金库里到目前为止丢了三万块钱。现在可能看来三万块不算什么数，但是八十年代能有个万元户就很不了得，三万块也算是不小的数目。最主要是，如果找不出这个小偷，以后继续少下去，积少成多，那就不得了了。既然少了钱，找警察是正经事儿，找我们门里的人又是做什么呢？原来金库在接连发生失窃之后，已经派人轮流蹲点儿，但是钱该少的还是少。最为诡异的，金库大门根本没有开合的痕迹，更别说什么撬门呀、打洞了什么的。所以市里的人才觉得并没有那么简单。其实常和凶案呀这些打交道的人。多多少少都会有点信，于是就作为特例向上报，请邓老下来，亲自去金库里面勘察了一番，没发现什么线索，只是在快出门的时候，在金库靠门的一个角落，发现一点点纸张燃烧后的灰烬。说着，就从一个透明密封袋里把那个纸灰拿出来给我爷爷看。对着灯光可以看得出，纸灰烧完了，在上面还留有一点点弯弯曲曲的痕迹，但是因为只有小部分，所以看不出是什么内容。但是就凭着一点弯弯曲曲的痕迹，可以判断，这是一张纸符。难道是行内人作案吗？这个事情可就大条了。学术武技之中，就有不得仗术盗财。犯了这个借条，严重点的要三刀六眼轻了也要逐出师门。究竟是谁这么大胆，用树偷钱，竟然还敢偷金库的钱？于是，我爷爷就向邓老提出，再去金库踏勘一次。当时是白天，银行还在办公呢，就约好了晚上再去。吃完了饭，又派车送我们回家。晚上时，邓老坐车来接我爷爷，去金库看看。接下来所发生的事儿，我就没有亲历，只是听我爷爷的口述。当晚，他们重回金库，里里外外都瞧了个遍，什么都没发现。可是，正当大家一无所获，准备离开时，密封的金库里突然好像有一阵阵的凉风吹来。职业的警觉让他们觉得很不寻常。但是也一时半会儿摸不到什么头绪。第二天又得到报告，昨晚金库又失窃一万块。这下，邓老的面子挂不住了。北边来的大专家，就在他眼皮底子下，竟然少了一万块，这还叫什么专家？我爷爷却安慰起他来：“不怕他偷，只怕他不偷。只要还敢继续偷，就能逮得,得着。”说着，从包里拿出四片木板来，木板上分别画有一道符箓，将这木板交给邓老，让他摆在金库的四个角落。接下来要做的，就是慢慢的等，一定会有发现的。邓老兴冲冲的拿着木板就去布置了，第二天一大早就去看，有没有什么收获。门一打开，啥也没有，钱也没少。也没什么新的发现，一连六天都是如此。邓老都有点泄气了。到了第七天的早上，一大早公用电话就来了，在我家门口喊：“某某某，电话。”穿衣起床，去弄堂口的公用电话那儿接了电话，才知道是邓老打来的。就在昨晚，金库有重大发现。车子一会儿就到。不一会儿，车子到了门口，我爷爷急冲冲地上车，要去看个究竟。到了金库，老邓早就等在那儿，看到我爷爷来了，忙不迭地把他迎进去，带他去看了一个东西。到金库里，发现就在金库门口，多了一张黄表纸和一叠钱，正好又是一万。邓老拿起黄表纸给我爷爷看，这一看就知道，是五成符。感情，这位道友是在用阴兵搬运呢。还没等把符看清楚，来了一个穿警服的领导，说是也要看看这符。可能是里面灯光不好，拿着符就走到外面去照着灯看。可是，一踏出金库的大门，那黄表纸竟然就在他手里，砰的一声烧了起来。一眨眼的功夫，又成了一堆灰烬。这时候老邓就急了，又是北边来的专家，就开始数落起那个警察。看景贤也是不小的官儿，这时候不知道是被吓傻了还是真的犯了错误，竟然被说的屁都不敢放。骂了半天，老邓只好又转身来找我爷爷。爷爷这个时候心里其实已经明白了大半，这个不但是行内人做的，而且从刚才那张符的花字来看。是哪个门的，也可以猜个八九不离十。但是这件事儿现在再往下办就难办了，因为会牵扯到不同的门派，要是一个不小心，双方斗起来，可就是大事儿。所以符烧了，倒可以说是断了线索，无从查证。就在这儿，把这件事儿给做个了断。线索一断，之前失去的赃款自然也难以查找。其实银行方面对之前失去的钱，倒不抱有什么希望，只希望以后别再少就行。这一点我爷爷倒是一口答应了，让他们拿来两桶清水，依次在清水中画入两颗丸药，在金库四面，用清水画了四道结界的符。安安银行的心，不会再发生失窃的事儿。因为是自己弄坏了物证，所以警察那边也没什么话说。草草写了报告交上去，邓老在这儿待了一个多月，果然再也没有发生过失窃的案子，于是重谢爷爷也启程北上门。这件事呢，本来就到此结束。不过大概隔了三四年吧，有一天突然我家门缝里发现了一封信，拆开信件一看，原来才知道和这事儿有关。开头当然说了很多感谢的话。感谢没有继续追究。后来呢，也写到了道歉的缘由。原来这个人当时还年岁不大，喜欢上一个小姑娘。当时的中国，也正人人都热衷于往外跑。这小姑娘呢，也要出国，但苦于没有钱。男的普通工人一个，哪有那四五万块钱可以资助她？那女孩对男的说：“只要送她出国，立马就和她结婚。”思来想去，要弄到那么多钱，只有靠自己传下来的道术了。于是铤而走险，就像《白蛇传里》里白素贞盗银库那样，去盗金库里的钱。拿了四次，还生怕别人发现，每回只拿一万。可没想到还是被发现了。后来四万块再加上自己的积蓄，东拼西凑，借了点外债，总算是送姑娘出了国。可是结婚了没有呢？当然是去了美国，就再也没有音讯了。想了三四年，最终决定写一封信给我爷爷，希望能得到他的谅解。直到现在，我也不知道哪个门里出了这么个痴情的汉子。爷爷也一直讳莫如深，只说是另一门中的一个后辈，但是那一门和我们大有渊源，也算是还他们一个人情了。